0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Seit mehr als drei Jahren verantwortet er die Produktentwicklung des deutschen software SAP, ist gerade mal 38 Jahre alt im Vorstand und gilt als das Mastermind, das SAP die Zukunft sichern und hin zu neuen Erfolgen führen soll. Wir kennen uns aus Davos vom Weltwirtschaftsforum und seitdem duzen wir uns. Herzlich willkommen, Thomas Saueressig. Hallo Thomas, du bist 38, ähm, hast um die 36.000 Mitarbeiter in deinem Bereich. Kann man sich auf Erfolg programmieren?
2: <lacht> das ist eine schöne Wendung, um Erfolg programmieren. Ich glaube tatsächlich, man muss sich über Zeit da vorbereiten und ich glaube, so ein bisschen Überraschung auf dem Weg gehört natürlich auch dazu, aber ja, man kann sich vorbereiten und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch nicht überfordert ist an der Stelle, weil das ist natürlich schon eine enorme Verantwortung, die man trägt, nicht nur für die Mitarbeiter selbst, sondern natürlich auch für die Kunden. Wir sprechen davon über 400.000 Kunden, die von unserer Software betreut werden. Insofern, ja, muss man sich auf jeden Fall darauf vorbereiten, auch so der Falle.
1: Und äh, wie hast du dich vorbereitet? Wurde dir das schon in der Kindheit vermittelt, erfolgreich zu sein, ist gut?
2: (lacht) Also ich glaube, erfolgreich äh, trainieren kann man nicht. Aber natürlich hat man Vorbilder und natürlich wird man auch von der Jugend schon gepflegt. Ich meine, mein Vater und auch mein, mein Großvater war auch ein Unternehmer, war auch entsprechend in in Führungsverantwortung. Da kriegt man natürlich schon einiges mit. Am Ende des Tages muss man sich auch selber entwickeln. Ich hatte das große Glück, muss ich, muss ich sagen, dass ich gerade bei SAP natürlich auch einen Arbeitgeber gefunden habe, wo ich meine Leidenschaft entsprechend realisieren konnte, zusammen Business und IT zusammenzubringen, die Schnittstelle zu finden. Und das war genau mein Interessengebiet. Und deswegen hatte ich da auch, glaube ich, einen sehr guten Start eben in dann die jetzt mittlerweile 19-jährige Karriere bei SAP.
1: Ja gut, aber es gibt viele, die möchten erfolgreich sein, aber am Ende des Tages gibt es einen harten Wettbewerb. Ähm, Wann hast du gespürt, dass du dich da durchsetzen kannst?
2: Ich glaube, das das Thema Durchsetzen ist ein ein interessantes Thema, denn ich glaube, am Ende des Tages kommt es auf viele Faktoren an. Es kommt darauf an, dass man selbst meines Erachtens Themen finden muss, bei denen man Leidenschaft hat. Weil nur, wenn man Leidenschaft hat, kann man die Leistung bringen, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite braucht man definitiv ein gutes Team, Man braucht auch Förderer und Mentoren, die, die einen auf der einen Seite fördern, aber fordern. Aber, und ich glaube, das ist auch zum Beispiel bei SAP, dass ich sehr zu schätzen weiß bei der Firma. Es gab immer Menschen, die einem vertraut haben, auch den nächsten Schritt zu machen, obwohl es bewusst war, dass es ein Stretch war. Und ich glaube, das ist was, das ist natürlich auch was Besonderes. Das würde, das Gesamtgebilde muss zusammenkommen und dann entwickelt sich das über die Zeit an der Stelle.
0: Könntest du vielleicht für unsere allgemeinen Zuhörer mal kurz erläutern, was SAP genau macht und wie man als normaler Mensch damit vielleicht auch im Alltag in Berührung kommt und dann noch kurz erläutern, was genau du da machst?
2: Sehr gut. Also im Prinzip, SAP kann man sich vorstellen, ist im Prinzip die Backbone für die ganze Wirtschaft. Mehr als 87 Prozent aller Transaktionen, die das GDP weltweit betreffen, laufen durch ein SAP-System. Das passiert natürlich im Hintergrund. Das ist Software, das ist digital. Das bedeutet das ist nicht so, nicht so sichtbar manchmal. Aber am Ende des Tages, dass die Prozesse laufen, dafür ist SAP da. Sprich, die SAP stellt Business-Applikationen bereit, um unseren Kunden zu helfen, alle verschiedenen Prozesse im Unternehmen von HR von Procurement, von Supply Chain, von Financial Accounting, alles zusammenzubringen, um so eine Firma end-to-end managen zu können, steuern zu können, weiterentwickeln zu können, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und am Ende des Tages, gerade in der heutigen Zeit, was ja wichtig ist, die die Supply Chain so zu optimieren, dass man auch die Nachhaltigkeit an der Stelle unterstellen kann. Nachhaltigkeit ist das hier eins eines der großen Themen, an denen wir gerade arbeiten, um genau das Potenzial letztendlich zu heben an der Stadt. Mein Job konkret Sunrise ist de facto genau diese Produkte zu bauen. Das sind alles Cloud-Produkte bei SAP. Also sprich, meine Organisation baut nicht nur diese Produkte, sondern sie betreibt sie auch für unsere Kunden. Das bedeutet, unsere Kunden können diese Software wirklich als Service konsumieren und müssen sie nicht mehr selber betreiben. Und bei mir ist auch der Produkt-Support. Das bedeutet, alles, was den Produktlebenszyklus für SAP-Produkte betrifft, ist in meinem Bereich. Und da sind wir natürlich sehr stolz, unseren Kunden kontinuierlich helfen zu können.
0: Könntest du das noch einmal mehr für Laien übersetzen, also Procurement, HR, Supply Chain, so vielleicht auch mit einem konkreten Beispiel für ein mittelständisches kleineres Unternehmen. Was was heißt das konkret?
2: Also ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen sagt, ah, ich möchte mich vergrößern, ich möchte jetzt in verschiedene andere Länder expandieren. Das bedeutet natürlich, ich muss Mitarbeiter einstellen in den verschiedenen Ländern. Die muss ich auch bezahlen in der in der Payroll, ich muss auch die Abrechnung entsprechend machen und natürlich auch in den verschiedenen Ländern muss ich alle Gesetzgebung und steuerlichen Richtlinien erfüllen. Und dafür gibt es zum Beispiel die SAP Software, die auf der einen Seite beispielsweise die Mitarbeiter Rekrutiert und, und äh, verwaltet, auf der anderen Seite die Bezahlung der Mitarbeiter sicherstellt mit den rechtlichen Gegebenheiten, aber eben beispielsweise auch dann das Steuerwesen äh, in dem verschiedenen Land mit abbildet. Das bedeutet, wenn man wachsen will, ist SAP genau die Grundlage, um weltweit entsprechend skalieren zu können.
1: Thomas, wenn es bei dir stockt in deinem Bereich, bekommt aber SAP ein massives Problem, ne?
2: Das ist korrekt. Also dadurch, dass wir mittlerweile 400.000 Kunden haben, auch bei uns in der, in der Cloud, bedeutet es das natürlich, dass die businesskritischsten Prozesse und Daten bei uns in der Cloud verwaltet werden. Das bedeutet, wenn bei uns die Systeme stehen, dann stehen bei anderen Firmen auch die Bänder. Das ist absolut korrekt. Und das ist genau auch die Verantwortung, die wir sehen, die wir tragen, um unseren Kunden zu helfen. Also zu deinem Punkt, das ist absolut der Fall.
1: Und wie wirst du so angerufen abends und, und, und wird SOS gefunkt und du gerätst in ja, Stress?
2: Das Gute ist, dass wir mittlerweile äh, so einen tollen Betrieb haben, dass das tatsächlich nicht, äh, nicht häufig vorkommt. Also insofern, äh, die Situation ist, äh, ist tatsächlich eine Ausnahme, was, was das Gute auch an der Stelle ist. Ähm, aber ja, natürlich gibt es auch immer Stresssituationen äh, in, in der Rolle, das steht außer Frage. Aber da ähm, habe ich das Glück, dass ich mich auf ein tolles Team auch verlassen kann, das weltweit auch aufgestellt ist. Das macht auch die SAP aus. Wir sind eine sehr globale Firma. Das ja die beste Firma global aufgestellt und nur so kann man natürlich auch dann 24 mal 7 die kritischsten äh, Prozesse unterstützen.
0: SAP ist ja eines der größten und prestigeträchtigsten Unternehmen Deutschlands. Wenn du sagst, global, wie viel Prozent vom Marktanteil hat, hat SAP? Ähm, wer ist euer größter Konkurrent und wie viel meint ihr, dass ihr da noch wachsen könnt?
2: Also unser unser sogenannter Total Addressable Market mit der Bandbreite von unserem Portfolio ist natürlich enorm. Da sprechen wir von mehr als 500 Milliarden adressierbaren Markt, den wir bedienen können an der Stelle. unser, Unser größtes Land vom Umsatz betrachtet ist beispielsweise Nordamerika. Das bedeutet, man sieht schon, wie global verteilt wir sind in den mehr als 150 Ländern, in denen wir Geschäft machen. Und ähm, da sehen wir natürlich ein enormes Potenzial. Und Digitalisierung ist ein großes Thema, mehr denn je. Das wir sind da natürlich auch im Sweet Spot mit unserem äh, Portfolio und haben da äh, ja eine sehr positive Aussicht in, in die Zukunft.
0: Wie viele Leute sind bei euch noch fest angestellt? Ein großer Trend bei großen Unternehmen, insbesondere Tech-Firmen, ist ja die, das Outsourcen. Bei Google zum Beispiel schon 50 Prozent der Mitarbeiter, die sind, die haben Zeitverträge, sind nicht fest angestellt oder Freiberufler. Wie viele Leute haben bei euch noch altmodische Arbeitsverträge?
2: Also wir haben 105.000 Mitarbeiter, sind sehr stolz auf die 105.000 Mitarbeiter, die die Familie der SAP ausmachen. Und zusätzlich haben wir genau, wie du sagst, natürlich auch externe Unterstützung von Partnern. Da reden wir bestimmt von 20.000 bis 30.000 zusätzlichen Kräften, die helfen. Und das ist aber auch tatsächlich auch beispielsweise ein weiteres Beispiel, Sandra, von unserer Software. Denn wir haben auch die, die Software als Weltmarktführer, genau diese externen Mitarbeiter entsprechend zu managen mit Feedglass. Glas. Und da reden wir davon, eben genau unseren Kunden auch zu helfen, viel einfacher an verschiedene Arbeitnehmer letztendlich zu nutzen und zu kommen, um damit das Geschäft auch zu skalieren und flexibel skalieren zu können.
1: Jetzt ist ja ein relevantes Thema, ist ja die künstliche Intelligenz, die immer stärker um sich greift. Was heißt das für deinen Bereich? Brauchst du überhaupt noch so viel Programmierer oder geht das nicht irgendwann zumindest ein Stück weit automatisch?
2: Ich glaube zuallererst ist künstliche Intelligenz, vor allem die, die technischen Fortschritte, die wir gesehen haben die letzte Zeit, absolut disruptiv. Das ist eine absolut disruptive Zeit für Software und das bedeutet natürlich auch für SAP ist ein disruptiver Moment. Das bedeutet auch, wir müssen uns selbst, wie man so schön neudeutsch sagt, disrupten können und die Technologie nutzen, um die nächste Generation von Enterprise Software zu bauen. Zu deinem Punkt bietet natürlich KI extrem viele Chancen in allen Bereichen des Businesses. Ich glaube an der Stelle, dass wir, es wird ja oft diskutiert, was sind auch die Risiken von, von künstlichen, es gehen viele Arbeitsplätze verloren. Ich glaube tatsächlich, dass wir wie bei den meisten Revolutionen sind, dass am Ende des Tages mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht ein, nicht ein Duell zwischen KI und Mensch ist, sondern dass es ein Duett zwischen Mensch und Maschine ist und dass es komplementär zusammenkommt. Deswegen glaube ich, dass es da sehr viel Chancen gibt. Ich glaube nicht dass wir in Zukunft viel weniger ähm, äh, Mitarbeiter brauchen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Produktivität extrem steigert und dass wir de- dementsprechend viel mehr Innovation und schneller Innovation unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Und das ist ja genau das, wo ich hoffe, dass wir auch Technologie nutzen, um schneller besser zu werden und damit natürlich einen positiven gesellschaftlichen ähm, Impact entsprechend auch haben. Insofern sehe ich da positiv in die Zukunft, wobei ich natürlich weiß, dass es da natürlich auch Risiken und Sorgen gibt, die man natürlich auch entsprechend adressieren müssen.
0: Ich habe zur Digitalisierung ein Buch geschrieben, das Future Proof Mindset und deswegen ist mir wahrscheinlich bei der Vorbereitung auch besonders aufgefallen, dass du gesagt hast, das Mindset ist überhaupt das Allerwichtigste, um sich future zu proofen, also Neudeutsch für zukunftssicher machen. Was heißt das konkret? Wie würdest du das beschreiben? Der Lehrer, der Apotheker, der Arzt, der Rechtsanwalt, wie müssen die ihr Mindset rekalibrieren, um zukunftsfähig zu sein?
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist da das Thema Offenheit für neue Themen, der, der, der Change-Wille, auch Dinge anders anzugehen und da offen dafür zu sein. Und am Ende des Tages, wir sehen ja, wie schnell sich die Welt wandelt, wie schnell neue Technologie kommt, wie schnell wir unsere Lebens- und Arbeitsweise entsprechend ändern. Und ich glaube, da kommt es genau auf das Thema Mindset an, die neuen Themen auch entsprechend wirklich aktiv anzugehen. Weil am Ende des Tages, es wird ja eh passieren. Das bedeutet, es ist viel besser, mal proaktiv die Themen angeht und das Beste äh, daraus macht. Das bedeutet Offenheit change mind sind sicherlich äh, kritische Themen. Und du hast es angesprochen, die Digitalisierung erreicht jeden Bereich, von der Verwaltung, von, der, von den verschiedenen Branchen. Du hast Apotheker genannt. Und ich glaube, da gibt es so viel, was wir noch mehr tun können, gerade in Deutschland, ehrlich gesagt, wo wir auch ein enormes Potenzial hätten. Äh, und ich glaube, da kann uns die Digitalisierung enorm helfen, ehrlich gesagt, vieles zu vereinfachen und zu beschleunigen, was momentan doch noch manchmal bürokratisch ist und doch noch ein paar mehr Wege aufs Amt benötigt, die man eigentlich wahrscheinlich nicht bräuchte.
1: Wenn du sagst, neue Wege gehen ist wichtig, ähm, da wird ja häufig gemutmaßt, dass große Organisationen, Konzerne gar nicht so agil, flexibel sind. Wie macht ihr das bei SAP? Wie machst du das in deinem Bereich mit 36.000 Leuten, dass ihr neue Wege geht und dass dass ihr neue Sachen ausprobiert?
2: Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn gerade bei großen Firmen, da gibt es auch das das Thema Innovators Dilemma. Wenn, grad, wenn man Weltmarktführer ist, wie schafft man, dass man kontinuierlich sich selbst entsprechend auch disrupten kann und die nächste Innovationsstufe gewinnen kann? Und ich glaube, deswegen zu deinem Punkt ist es unglaublich wichtig an der Stelle, so eine Kultur zu etablieren, auch neue Dinge auszuprobieren, bewusst Risiken einzugehen, bewusst Fehler zuzulassen, aus Fehlern zu lernen und auch ein kontinuierliches Lernen als kulturellen Aspekt zu sehen. Und dass man, wenn man beispielsweise auch Fehler macht, die jeder macht, oder machen muss, wenn man entsprechend wirklich innovativ sein will, dass man daraus den positiven Lernaspekt in den Vordergrund stellt und entsprechend die Wege geht. Und das ist eine Kultur, die wir bei SAP aufbauen wollen, damit man natürlich auch in jedem Bereich die Möglichkeit hat, einfach neue Dinge auszuprobieren. Man muss natürlich auch den Mitarbeitern den Freiraum geben, neue Dinge probieren zu können. Denn die Realität ist natürlich auch, man hat von ganz vielen Kunden ganz viel Anfragen, was muss die Software in Zukunft besser machen. Feature Requests. Das bedeutet, theoretisch ist jeder ja doppelt ausgebucht mit seiner Kapazität. Und deswegen ist es umso wichtiger, von der Führung bewusst Freiräume zu schaffen, dass Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, äh, an neuen Aspekten arbeiten äh, können. Und das ist was, ähm, ich glaube, das ist alles äh, über Führung. Ne?
0: Deutschland hinkt im Thema Digitalisierung ja etwas hinterher. Du hast im Silicon Valley gearbeitet. Was hast du da mitgenommen, was hat dich besonders beeindruckt und warst du jemals auch in der Versuchung vielleicht da zu bleiben?
2: Also ich habe tatsächlich, wie du erwähnt hast, das Glück gehabt, dort, dort arbeiten und leben zu dürfen für eine bestimmte Zeit und es ist sicherlich ein sehr inspirierender Moment, wenn man sieht, was da alles an Innovationen getrieben wird, was da passiert und wie du vorhin erwähnt hast, auch das Mindset der Menschen, dort eben schnell Dinge, Dinge zu probieren. Gutes Beispiel in Deutschland, was sicherlich komplett unterschiedlich ist, Startups. In Amerika, eine große Firma will immer Software von einem Startup einfach mal ausprobieren. In Deutschland sind die Firmen meistens ein bisschen traditioneller und warten erst, bis die Firma eine bestimmte Größe hat, bevor eine große Firma so ein Startup überhaupt in den Prozess etabliert, weil man Sorgen hat, was passiert mit der kleinen Firma. Also die Offenheit, neue Themen, auch wenn sie so vielleicht noch gar nicht reif sind, mal auszuprobieren und das sieht man sicherlich im Valley ist eine ganz andere Dimension und deswegen eine ganz andere Dynamik, dort auch an den Markt zu gehen, was natürlich auch äh, der vom tatsächlichen Standardvorteil für Amerika ist, weil die Leute damit anders umgehen. Ich persönlich ähm, habe natürlich auch, wie gesagt, die Chance dort zu leben, deswegen äh, war das eine sehr äh, interessante Zeit und ähm, würde es nie vermissen wollen, ehrlich gesagt, diesen Eindruck wirklich äh, zu haben.
1: Was ist dein größtes Learning, was du da mitgenommen hast? Weil wenn du sagst, Start-ups haben in Deutschland äh, eine Schwierigkeit, sich, sich, sich zu verankern, dann widerspricht das ja eigentlich dem Ansatz von SAP, weil ihr seid die Großen und ihr wollt die Geschäfte machen.
2: Ja, ich glaube, das Spannende ist sogar, dass gerade die SAP ja bewusst Start-ups unterstützt, weil wir brauchen ja ein größeres System gerade in Deutschland. Deswegen wir investieren in Start-ups, wir unterstützen Start-ups mit unseren Beziehungen damit sie die Chance haben zu wachsen. Und das ist für uns extrem wichtig. Ich würde mich freuen, ehrlich gesagt, hätten wir mehr Tech-Companies in Deutschland und Europa. Ich glaube, wir brauchen mehr Tech-Companies in Deutschland und Europa. Wir müssen da viel mehr machen. Klar, wenn man sich geopolitisch die Situation anschaut zwischen zwischen Amerika oder auch China und Europa in der, in, in dazwischen, da muss man sagen, Mensch, da müsste mehr passieren. Wir haben über KI gesprochen. Wenn ihr euch einfach die Statistik über die KI-Patente anschaut zwischen USA, Europa, und China wird sehr klar, wo wir da stehen. wird sehr klar, wie viel schneller wir äh, äh, entsprechend Gas geben müssen. Und dann vergessen wir momentan meistens sogar noch Indien, die natürlich auch extrem schnell wachsen sind und enormes Potenzial haben. Und in dem Konstrukt, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir in Deutschland starke Unternehmen bekommen, mehr starke Unternehmen bekommen in allen Bereichen. Das bedeutet, die SAP freut sich sehr, wenn mehr Startups entsprechend sind und unsere Portfolio auch erweitern. Denn die SAP kann gar nicht alles selbst machen. Klar, die letzten vier Jahre haben wir sehr stark daran gearbeitet, dass die SAP sich öffnet, mehr Partner entsprechend äh, nutzt äh, und damit uns und die Kunden gemeinschaftlich ein viel besseres Portfolio und Mehrwert liefern zu können an der Stelle. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns auch als Gesellschaft.
0: Um das Abstrakte nochmal runterzubrechen, wenn ich jetzt Lehrer bin oder Handwerker auch, ich habe einen kleinen Betrieb, man sagt, du musst innovativ denken, du musst dein Mindset disrupten, was heißt das konkret? Wie mache ich das? Zeitung lesen? Regierungswebseiten lesen? Habt ihr was, was ihr, wie ihr Leute unterrichtet oder wie man sich da weiterbilden kann? Für die meisten Leute ist es immer noch, okay, das Konzept verstehe ich, aber was mache ich denn jetzt konkret?
2: Ich glaube, der erste Punkt ist, Lesen ist schon mal gut. Ich glaube, Ausprobieren ist noch besser. Also wirklich Dinge, neue Dinge einfach mal ausprobieren. Und du hast von Lehrern gesprochen. Ich glaube, gerade das Bildungssystem, in Deutschland ist es extrem verkrustet und veraltet an der Stelle. Weil es geht ja auch beispielsweise nicht nur darum, Bücher auf einem, auf einem, auf einem iPad beispielsweise bereitzustellen. Das ist gar nicht, was Digitalisierung bedeutet, sondern wirklich anders Digitalisierung wahrzunehmen. Und gerade wenn man sich auch überlegt, wie, wie, wie Jugendliche und Kinder mittlerweile groß werden mit der Technologie, da geht es auch nicht darum, dass ein Kind lernen muss, wie ein, wie ein Smartphone funktioniert. Also ich habe zwei kleine Kinder, die können in einem sehr jungen Alter schon das Smartphone bedienen. Es geht viel mehr darum auch, andere Skills zu vermitteln, nämlich die Sensitivität. Was passiert mit den Daten? Wenn ich beispielsweise auf Social Media bin, wie gehe ich damit um? Was passiert damit perspektivisch in der Zukunft? Und da, glaube ich, sollten wir natürlich auch einen anderen Beitrag äh, leisten und auch die, die, die Bildung leisten, dass es eben nicht geht, den technischen digitalen Skill zu vermitteln, wie ich beispielsweise ein Smartphone bediene, sondern ganz im Gegenteil. Das können die eh, das lernen die eh, sondern was mache ich damit? Was bedeutet das? Wie gehe ich mit den Daten um? Und ich glaube, da haben wir einen großen Gap noch in 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 dem Bildungssystem und da, glaube ich, müssen wir definitiv ähm, mehr machen, um perspektivisch auch da vorne zu bleiben. Und wir haben es gerade gesprochen, Uli, du hast gefragt, wird KI vielleicht Jobs äh, redundant machen? Ja, es wird Jobs geben, die natürlich redundant werden in der Zukunft. Deswegen ist es umso wichtiger, mehr Leute auszubilden, weiterzubilden, mitzunehmen, dass sie auch die neuen Jobs entsprechend äh, annehmen können und entsprechend da auch gesellschaftlich in die Zukunft zusammengehen können. Und ich glaube, das ist ein Auftrag, den wir alle haben an der Stelle. Und da kommt es zu deinem Punkt auch wieder das Thema Offenheit, aktiv Dinge auch auszuprobieren und anzunehmen. Und ich glaube, da müssen wir definitiv in, in Deutschland mehr machen. Denn wir sind Hochlohnland, wir dürfen es nicht vergessen. Und wenn wir auch in den nächsten 50 bis 70 Jahren in der Weltspitze vom GDP sein wollen, dann müssen wir gucken, was ist unsere Rolle als Deutschland? Wie entwickelt sich das, wenn man sich das alles bewusst macht? Und ich glaube, den Schuss haben wir haben noch nicht alle gehört, dass wir deswegen da entsprechend sehr schnell Gas geben müssen.
1: Jetzt hast du Mitarbeiter überall auf der Welt, auch in Indien beispielsweise. Da ist die Kultur nochmal eine andere. Ist es überhaupt wichtig, dass ihr in Deutschland so stark seid oder kannst du es dann nicht nach Indien verlagern, weil dort die Fehlerkultur, die Innovationsneugier eine ganz andere ist?
2: Ich glaube, das Spannende ist, ist, das ist genau die Stärke der SAP, dass wir so global sind. Und dass wir die Kultur, von der wir sprechen, ist eine globale Kultur. Das bedeutet, wir nutzen die verschiedenen Aspekte und bringen das zusammen. Und ich glaube, das ist genau die Stärke, dieser, dieser wirklich globale Footprint, den wir haben. Und das ist auch genau der Grund, warum wir auch global entsprechend als Firma wachsen und auch von den verschiedenen Bereichen die, die besten Aspekte mitnehmen. Und ich persönlich finde es extrem bereichernd, in einem sehr diversen Team zu arbeiten. Bei mir in meinem eigenen Leadership Team sind 50 Prozent Frauenanteil, aber nicht wegen der Quote, sondern weil das einfach die besten der Besten waren für die Rolle. Und auf der anderen Seite, die Hälfte davon lebt in den USA, die andere Hälfte lebt davon in, in, in Deutschland. Also man sieht, wie global Teams sind und das bereichert einen, das entwickelt einen. Und ich glaube, wir als Firma könnten nicht so erfolgreich sein ohne diese diversen Teams. Und deswegen glaube ich, es ist eine extreme Stärke der SAP, auch beispielsweise, dass eben die Entscheidungen nicht nur von Waldorf getroffen werden, sondern tatsächlich... Unser, unser Senior Executive Team komplett weltweit verteilt ist und auch die Entscheidung weltweit entsprechend distributiert ist.
1: Auch in digitalen Zeiten sind ja physische Kontakte wichtig. Wie oft reist du äh, zu deinen verschiedenen Einheiten, damit die dich auch mal wirklich erleben und anfassen können?
2: Also ich persönlich bin ein extremer Fan von persönlichen Treffen. Ab dieses Jahr nach Covid habe ich tatsächlich über zehn Entwicklungsstandorte Weltarbeit persönlich getroffen, Kick-Off-Meetings gemacht, die Mitarbeiter zusammengebracht, weil ich absolut glaube, dass, dass es einfach unersetzbar ist, den menschlichen Kontakt zusammen zu haben, die Zusammenarbeit auch für die Innovation, zusammen an einem Whiteboard zu stehen, zusammen Ideen zu entwickeln. Und da bin ich tatsächlich äh, extrem in dem Glauben, dass das in Person definitiv effizienter ist als virtuell. Und ich glaube, das ist auch was, was wir alle auch jetzt lernen nach Covid, äh, dass man da entsprechend genau diesen persönlichen Austausch extrem forcieren muss, um um weiterhin diese diese Innovationskraft äh, fortzuführen.
0: Wie wichtig sind da weiterhin zwischenmenschliche Fähigkeiten? Im Silicon Valley fällt auf, dass die Tech-Titanen zu ihren Kindern sagen, die sollen ohne Tech aufwachsen. Die schicken die auf Montessori- und Waldorfschulen. Die wollen, dass die einen zwischenmenschlichen Kontakt zu ihren Lehrern haben. Also wie wichtig ist das auch für Tech-Leute, die jetzt speziell Tech, irgendwas Tech-related studiert haben, dass auch die oder wie sehr achtest du und ihr darauf, dass die Leute auch zwischenmenschlich kompetent sind?
2: Also ich glaube, der Erfolg in der, heute, jetzt schon, aber auch in der Zukunft ist umso mehr in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wie ich Zusammenarbeit, Empathie ist ein ganz großes Stichwort. Und wie ich am Ende des Tages dadurch auch eine andere Zusammenarbeit habe. Also Stand heute würde ich schon sehen, ist das ein Erfolgskriterium. Und ich glaube, das wird umso wichtiger. Ich glaube, das Philosophische dahinter ist eher, dass das Thema Wissen eine andere Bedeutung bekommt. Auf das Schulsystem und darauf zurückzukommen, basiert sehr auf Wissen vermitteln. Themen auswendig lernen, Datenpunkte zu wissen. Am Ende des Tages. Wir haben alle alles Wissen der Welt im Zugriff. Also wenn ich online gehe, kriege ich quasi zu jeder Frage, die ich euch vorstellen kann, eine halbwegs vernünftige Antwort, auch in der richtigen Qualität. Das Wissen allein ist nicht mehr das Thema. Ich kann schnell viel lernen. Jeder hat diese Gabe. Viel wichtiger ist, wie kann ich diese dieses Wissen anwenden, nutzen? Wie kann ich das zusammenbringen in anderen Perspektiven? Wie kann ich Menschen entsprechend zusammen vereinen, um wirklich Gas zu geben? Motivation, Leidenschaft. Das wird am Ende des Tages der Unterschied sein. Das wird nicht mehr der Unterschied sein, Und ich weiß, dass, dass im Jahr äh, 1066 in, in England irgendjemand eingelaufen ist. Das wird mir am Ende des Tages nichts mehr bringen. Das weiß ich. Ich muss anders mit dem Thema Wissen umgehen. Wissen ist on a fingertip, wie man so schön sagt. Deswegen ist zu deinem Punkt, umso wichtiger, die, 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 sag ich mal, die emotionale Intelligenz, die interpersonellen äh, Möglichkeiten desentsprechend zu fördern, ob man deswegen gleich, wie du angesprochen hast, die Devices wegnehmen muss, das halte ich auch für falsch, weil man muss normal damit umgehen, weil es ein normaler Bestandteil ist. Aber deswegen glaube ich eben genau auch da Bildung, was ich erwähnt habe, es geht nicht darum, ein Device zu benutzen, sondern was dahinter steht, was damit getan wird, wie ich im Zusammenhang mit, mit der Menschenarbeit. Und ich glaube, da haben wir noch nicht den richtigen Fokus oder müssten mehr Fokus drauf legen und haben da aber natürlich eine, eine Chance.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast zwei kleine Kinder. Wie gehst du wie, wie erziehst du die in, diesem, in, in Hinblick darauf, was die erwartet?
2: Ich glaube, was ich aktuell meinen Kindern versuche zu vermitteln, ist einfach zu sagen, sie sollen ihren, ihren Leidenschaften folgen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da sehr offen zu sein und nicht in eine Richtung Kinder auch zu entwickeln. Ich habe Freunde, die sind sehr stark, die sagen, Mensch, Cybersecurity ist doch so wichtig, ich, ich, ich versuche die Richtung Cybersecurity. Das ist meines Erachtens genau der falsche, falsche Approach. Man muss Kinder auch Kinder sein lassen. Die müssen selbst ihre Erfahrung machen können, die müssen spielen können, die müssen sie entwickeln können und die werden ihren Leidenschaften folgen. Ich bin absolute Überzeugung, man kann nur erfolgreich sein wenn man seiner Leidenschaft folgt. Und das kann sich auch ändern, das ist flexibel. Auch in meiner Karriere hat sich einiges über die Jahre Schritt für Schritt geändert und entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch nicht für Business an der Stelle oder glaubt, Mensch, ich muss jetzt in das eine Fachgebiet bleiben, weil das in 20 Jahren extrem wichtig ist. Am Ende des Tages, der Erfolg kommt automatisch und mit Leidenschaft und Überzeugung die Dinge macht. Und damit man sich auch immer am Ende des Tages durchsetzen. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt, den ich versuche meinen Kindern zu vermitteln, also ganz entspannt zu bleiben ihrer Lust und Leidenschaft zu folgen. Das wird alles gut, äh, gut enden am Ende des Tages.
0: Im Silicon Valley sind ja jetzt insbesondere auch Leute gefragt, die gar keinen Tech-Hintergrund haben, sondern die Geisteswissenschaften studiert haben, also Sprachen oder Geschichte oder Kunst. Inwieweit hat man dabei, euch bei SAP eine Chance eingestellt zu werden, wenn man keinen Tech-Hintergrund hat?
2: Ich glaube, auch das ist ein ganz spannender Aspekt. Die SAP hat schon immer sehr divers eingestellt bei uns, aber in ganz viel Chemiker, ganz viele Lehrer, ganz viele verschiedene Berufsgruppen zusammen, das haben wir damals schon eingestellt, weil wir damals schon auch die Gründer schon genau das Gefühl hatten zu sagen, wir wollen diverse Teams. Da war schon immer sehr wichtig, beispielsweise das Thema Sport, Zusammenarbeit, Teamzusammenarbeit. Und das waren immer schon Aspekte, die die SAP ausgemacht haben, dass wir eben nicht einfach nur in eine Fachrichtung eingestellt haben, weil das ist ja genau das Problem. Dann habe ich genau nur eine Perspektive. Aber das Leben hat ja viele Facetten, deswegen komme ich zurück zu den diversen Teams. Und da ist es extrem essentiell, per se verschiedenste Fachgebiete einzustellen, aber eben auch zu dem Punkt von vorhin, auf die Attitüde der Menschen zu gucken, wie teamfähig sind. Und da ist natürlich Sport beispielsweise sehr gute Ankerpunkte zu sehen, wenn jemand im Team, wie er im Team agiert. Weil am Ende des Tages, auch, auch ich persönlich, ich bin ja nur erfolgreich über das Team. Das Team muss erfolgreich sein an der Stelle. Und jeder, der einen anderen Ansatz hat, bin ich überzeugt, wird nicht erfolgreich sein. Es geht um das Team. Und ich glaube, das ist was, äh, das muss man, muss man einfach groß schreiben.
1: Bist du auch selbst noch bei Einstellungsgesprächen dabei, wenn sich jemand bewirbt?
2: Ja, es also kommt natürlich immer auf die Rolle an, aber absolut. Ich habe regelmäßig noch äh, Einstellungsgespräche und ist in, in der heutigen Zeit natürlich auch äh, entsprechend äh, anders geworden, auch mit virtuellen äh, Terminen. Aber nee, absolut, ich natürlich noch bei Einstellungsgesprächen dabei.
1: Wenn du Kandidaten ansiehst, auf was achtest du konkret?
2: Das Interessante ist, dass ich mittlerweile das alles Gespräch führe. Weil am Ende des Tages ist es ja beidseitig. Wenn man die wirklich Top-Leistungsträger einstellen will, dann geht es ja nicht klassisch, wie viele sich das vorstellen, das Einstellungsgespräch und ich frage, was sind die Schwächen und Stärken von dir? Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, durch das Gespräch eine gemeinsame Basis zu haben, das gemeinsame Vertrauen zu haben, dass man gemeinschaftlich was bewegen kann. Das ist eigentlich mehr ein Gespräch und und genau das Thema, was für eine Attitüde hat der Mensch, wie wie, wie ist er aktiv, welches Mindset hat er? Das ist viel wichtiger, denn Skills und Wissen kann man trainieren und lernen. Attitüde ist was, das kriegt man, kriegt man wahrscheinlich über die äh, komplette Erziehung und Entwicklung äh, entwickelt sich das. Und das ist für mich zum Beispiel ein viel wichtiger Aspekt bei der Einstellung am Ende des Tages, dass ich weiß, ich habe die richtigen Leute mit am richtigen Fleck, die Gas geben wollen, die was bewegen wollen zusammen und die im Team zusammen erfolgreich sein wollen. Das ist mir zum Beispiel viel wichtiger.
0: Was sind für dich K.O.-Kriterien, also Lebensläufe, die du dir gar nicht erst anschauen würdest oder aber Lebensläufe, die perfekt sind, aber wo du sagst, im Gespräch geht gar nicht.
2: Ich glaube, wenn Lebenslauf in Anführungszeichen perfekt ist, dann muss man schon mal skeptisch sein an der Stelle. Weil ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man verschiedene Schwingungen hat. Und ich glaube, egal wie der Lebenslauf geprägt ist, das ist ja das Spannende, weil es gibt ja Gründe dafür. Und ich glaube, das ist wichtig, weil man lernt ja auch viel beispielsweise von, von Fehlern, die man macht. Das würde mich sogar sehr interessiert, wenn ich interessante Lebensläufe bekomme, wie ist das passiert, was, was steckt dahinter? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Menschen nicht vorverurteilen, sondern ganz im Gegenteil, das als interessanten Punkt nehmen und es verstehen wollen. Und da kommt am Ende des Tages meistens wahrscheinlich sogar mehr dazu raus. Das bedeutet, bei mir ist es tatsächlich so, dass natürlich auch verschiedene äh, Teammitglieder und HR natürlich auch Dinge vorfinden. Also ich kriege nicht jeden der Bewerber der SAP auf den Tisch gelegt. Aber am Ende des Tages ist es ganz wichtig für uns eben nicht nur immer klassisch nach Lehrbuch zu gehen. Ich glaube, da sieht man nicht die Talente, die man braucht. Insofern muss man da auch ein bisschen neugierig sein.
1: Wie lief das bei dir? Hast du Stellen in deiner Vita, wo du sagst, oh, ist ein Bruch, da bin ich jetzt nicht so, muss ich was dazu erklären? Oder lief das bei dir alles ganz rund und glatt?
2: Ich glaube, das Interessante bei meiner Vita ist, dass ich tatsächlich alle zwei bis drei Jahre einen Change gemacht habe an der Stelle. dass sich was verändert. Das bedeutet, ich habe nicht die klassische Karriere gemacht, in einen Bereich hochzugehen, sondern ich habe verschiedenste Aspekte der Firma kennengelernt. Also komplementäre jetzt dadurch natürlich auch. Äh, bewirkt. Und bei mir auch in meiner Vita ist es sicherlich so, ähm, wenn man dann innerhalb der SAP auf die Details schaut, da gab es natürlich auch Momente, die, die kritisch waren, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe ein, äh, ein Beispiel vielleicht, im Jahr 2015, da war ich 30, das war ein Jahr, bevor ich zum Global CIO befördert worden bin, da war ich verantwortlich für die, für die End-User-IT, also beispielsweise auch die E-Mail-Infrastruktur, die Kalender und dergleichen. Es war damals noch On-Premise natürlich, äh, die Infrastruktur, und die ging down. Jetzt stellt euch mal vor, 100.000 Mitarbeiter können keine E-Mail mehr versenden. 100.000 Mitarbeiter haben keinen Zugriff mehr auf den Kalender. Die wussten ja gar nicht mehr, wie sie arbeiten damals. Und das über mehrere Tage. Es war ein sehr kritischer Moment, eine Rieseneskalation natürlich. Und ich war dafür verantwortlich. Und da war natürlich jetzt auch die Frage, wie führe ich in diesem Moment? Weil theoretisch hätte ich mir es einfach machen können und sagen können, okay, ich habe einen Mitarbeiter, der ist verantwortlich für die E-Mail-Infrastruktur und ich bringe ihn nach vorne und in den Sturm. An der Stelle habe ich mich anders entschieden. Ich habe mich hingestellt, ich habe vor dem Vorstand präsentiert, was da schief lief, vor das Team, dass das Team entsprechenden Job machen kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Moment gewesen. Viele danach nach dem Beispiel kamen zu mir und gesagt, Thomas, du wirst nie mehr Karriere bei SAP machen. Das war so eine Eskalation, so eine Outage, du wirst niemals CIO. Haben mir ja einige gesagt. Das Interessante war, dass das genau der Moment war. Dieser Sturm, diese Eskalation, dass der Vorstand am Ende des Tages gesagt hat, sie sehen, obwohl ich erst 30 Jahre alt war, das Potenzial, dass ich eben auch den nächsten Schritt gehen kann, weil sie gesehen haben, dass ich die Führung wahrnehme, dass ich mich nicht verstecke hinter der anderen Person und dass ich auch mal die Verantwortung, wenn es sein muss, eben übernehme, auch wenn es nicht schön ist. Und ich glaube, das ist beispielsweise auch ein Thema, das, persö- das mich persönlich momentan ein bisschen rumtreibt. Ich, ich sehe sehr viel gerade in Social Media über New Work, New Leadership und es, es wirkt ja alles immer so schön und im Sonnenschein. Und ich glaube, wir müssen auch mal wieder darüber reden, dass eine Karriere natürlich auch aus Momenten sich ergänzt, wo man im Sturm steht. Weil da zeigt sich ja die wirkliche Führung. Wie führe ich im Sturm? Und ich glaube, das sollten wir auch viel mehr darüber mal reden, was das bedeutet, in der Eskalation die Führung zu zeigen oder auch generell mal wieder mehr über das Leistungsthema zu, 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 zu sprechen, dass wir brauchen, um am Ende des Tages wettbewerbsfähig zu sein an der Stelle. Und es widerspricht natürlich nicht, dass wir eine tolle Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter bereitstellen wollen, sondern ich glaube, es ist trotzdem einfach ein Aspekt, den man nicht vergessen darf in der, in der aktuellen Diskussion. Und das sind schon so Momente zu deinem Punkt, wo auch in meiner wieder gab es Momente, die waren sehr, sehr kritisch. Aber es interessant ist, dass wahrscheinlich genau dieser kritischste Punkt die Grundlage war, warum das die Firma vertraut hat, einem 30-Jährigen die Rolle des CIOs anzubieten an der Stelle, weil sie die, die für, das Führungspotenzial gesehen haben. Und ich glaube, das macht es eben auch aus. Und darüber wird meistens zu wenig gesprochen, eben, eben auch über, die, über diese Momente. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig, da definitiv öfters mal drüber zu reden, weil Führung ist nicht nur Sonnenschein.
0: Du setzt dich besonders für Gleichheit auch ein und dass die Technologiebranche ja grundsätzlich eher problematisch, weil sie nicht, wie man vielleicht denken könnte, objektiver ist, sondern weil sie von jungen weißen Männern in der Regel programmiert wird und die Algorithmen dann diskriminierender sind. Meine Frage, was machst du oder das Unternehmen, um diese diskriminierende, inne, inhärente Innenwohnende Gleich- Ungleichheit zu verhindern? Und wie groß ist bei euch der Frauenanteil? Und hat man vielleicht sogar, wenn man sich als Frau bei euch bewirbt, bessere Chancen, weil wir eben weniger vertreten sind in den Bereichen?
2: Also ich glaube, du, du triffst da definitiv einen sehr spannenden Punkt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig in Bezug auf KI. Denn natürlich, auch wie die KI-Modelle trainiert werden, kann da auch inhärent Bias entsprechend äh, passieren. Deswegen ist es umso wichtiger, ethische Grundprinzipien von Anfang an zu inkludieren in genau die KI-Modelle, aber natürlich auch in die Software. Was wir machen seit 2018, wir haben einen ai Ethics Council mit externer Partizipation, wo wir jeden KI-Fall der SAP durchsprechen. Was bedeutet das? Was müssen wir machen? Und nur dann, wenn auch die externen Teilnehmer und der AIS-Account zustimmen, wird an diesem KI-Modell gearbeitet. Das wollen wir versuchen, von Anfang an, noch bevor überhaupt proklamiert wird, bevor ein Modell entwickelt wird, genau über diese Themen zu sprechen und zu etablieren. Seit 2022 hat jeder SAP-Mitarbeiter weltweit die ai asic policy unterschrieben und teilgenommen, weil wir jeden Mitarbeiter aware machen, was das bedeutet. Das bedeutet, das Thema Bias, Diskriminierung ist ein extrem wichtiger Aspekt, und ich sehe uns in der Verantwortung, als Softwarehersteller Software zu produzieren, die natürlich komplett a bias free ist, aber b Unternehmen auch hilft. Bias entsprechend einzustellen. Ich habe von HR-Software gesprochen, da sprechen wir natürlich genau von Jobbeschreibungen, von Einstellungsprozessen und da wollen wir natürlich gerade mit KI unterstützen, dass beispielsweise auch eine Jobdescription geschrieben wird in der Art und Weise, dass jeder sich entsprechend interessiert für die Rolle. Und das ist ganz interessant, also auch psychologisch betrachtet, dass bestimmte Wörter allein schon bestimmte unterschiedliche Bewerberverhalten projizieren. Und das ist, nutzen wir natürlich dann, um das zu vermeiden und bessere ähm, Jobbeschreibungen kreieren zu lassen, auch natürlich mit Hilfe von generativer KI äh, in, in der Zwischenzeit. Also ist ein extrem wichtiges Thema. Ich persönlich bin auch Sponsor vom SAP Business Form Network. Auch da, wie schaffen wir mehr äh, Chancengleichheit ähm, äh, in der Firma, mehr Awareness, mehr, mehr Advocacy, wie man so schön sagt, äh, reinzubekommen. Und Ich glaube, SAP hat Ist eine der wenigen Firmen, die auch ein Diversity Inclusion Report jedes Jahr als veröffentlicht, um auch ganz transparent darüber zu sprechen. Wo sind wir? Welche Ziele haben wir? Wo entwickeln wir uns? Weil die Transparenz allein ist wichtig. Und und da, deswegen haben wir gerade dieses Jahr den Diversity Inclusion Report äh, veröffentlicht an der Stelle. Ich glaube, wir sind als Firma auf einem guten Weg. Ich habe gerade als Beispiel genannt in der Produktentwicklung der SAP. Bei mir, mein direkt Leader-Team, haben wir eine 50-prozentige Frauenquote. Also man sieht, es geht. Und da ging es nicht um eine Quote, sondern, und das ist ganz wichtig, auch was du gesagt hast bei Einstellung, wir wollen die Besten. Aber das Interessante ist, wir müssen in den Pool tappen von allen. Und da müssen wir natürlich alle äh, Gruppen inkludieren und aus dem großen Pool der Talente schöpfen. Und dann hat man auch genug Bewerber, um die, die, die oder den besten entsprechend dann auch zu, zu, zu nutzen.
0: Seht ihr, eine, habt ihr zu wenig Zugriff auf Talent aus Deutschland? Das wird ja immer ein bisschen moniert. Im Rahmen der E-Globalisierung, du sagtest, ihr könnt auch auf Talente in vielen anderen Ländern zurückgreifen. Muss da hier ausbildungstechnisch noch mehr gemacht werden oder habt ihr genug Leute auch aus Deutschland?
2: Also wir stellen, wie gesagt, global ein, auch in Deutschland. Wir haben natürlich auch das Glück mit, als Firma natürlich ein zu haben. Das bedeutet, in den verschiedenen Standorten, die wir einstellen, haben wir immer sehr viele Bewerber. Also wir haben da kein Problem in Deutschland Talente zu gewinnen haben auch strategische Partnerschaften mit Universitäten wie beispielsweise der Technischen Universität in München dem HP in Potsdam und Berlin äh, hier mit dem KIT in der, in der Region von Waldorf und Headwaters dort wir haben tatsächlich jetzt in Deutschland sehe ich kein kein Talentproblem aber zu deinem Punkt gesellschaftlich und als Land sehe ich absolut dass wir mehr machen müssen Weil am Ende des Tages Overall sehen wir ein War for Talent und wir sehen zu wenig Fachkräfte die in Summe gebraucht werden für für Software und Technologie und auch da glaube ich müssen wir am Ende des Tages genau wie du gesagt hast international wettbewerbsfähig sein. Weil am Ende des Tages wird ja eine Produktivität angeschaut. Das bedeutet der deutsche Absolvent oder Absolventin muss natürlich, wenn man sie einstellt, genauso oder produktiver sein wie wenn ich woanders jemand einstellt. Und dem Wettbewerb müssen wir uns stellen. Und da müssen wir uns schon überlegen, ist ein deutscher Absolvent Absolventin x-mal produktiver? als jemand in, äh, in Indien. Und ich glaube, das muss man sich schon stellen.
1: Ist er das oder gibt es äh, Nationen, Absolventen anderer Länder, die, die uns schlagen, jetzt schon gefühlt?
2: Also ich glaube, ich sehe, wie gesagt, absolut tolle Talente in Deutschland. Also ich glaube, ich mache mir da noch keine Sorgen. Aber geopolitisch, auf der größeren Thematik betrachtet, sehe ich definitiv das Risiko, dass verschiedene Länder, wie sie aktuell ähm, Gas geben in der Bildung, ähm, die brauchen sich nicht mehr verstecken. Ich, ich, ich weiß noch, wie vor einigen Jahren viele Leute nicht um Indien und China geschaut haben und gesagt haben, ah, das ist einfach günstigere Arbeit äh, und machen ein bisschen Labor-Arbitrage. Also ganz ehrlich, alle Mitarbeiter, die wir in Indien und China entsprechend einstellen, sind top ausgebildet, genauso ausgebildet. Wissen ist mittlerweile auch global, Komm, kommen wir zu dem Thema wieder, was Wissen in der heutigen Zeit ist. Das, wir brauchen uns nichts vormachen, dass, dass die Absolventen in Deutschland alle so viel äh, besser sind Aber ich glaube, es hat andere Aspekte und andere positive Aspekte, die wir mitbringen und und Qualitäten, die wir auch in Deutschland bringen. Und ich glaube, das müssen wir mehr in den Vordergrund stellen und wie gesagt, natürlich im internationalen Bereich wettbewerbsfähig bleiben. Und dafür ist es zwingend notwendig, dass wir das Bildungssystem in Deutschland
0: weiterentwickeln. Jetzt kann man ja leicht sagen, okay, die Politik sollte dieses und jenes machen und Unternehmen haben diese und jene Verantwortung. Das Schwierige ist ja ein bisschen der kulturelle Wandel, den ich auch aus der transatlantischen Perspektive manchmal mit Verwunderung wahrnehme. Chinesen und Inder sind haben nicht die amerikanische Mentalität, aber die sind vielleicht hungriger. Aber wer hier sozialisiert worden ist, der hat ja schon so eine gewisse ähm, Risikoscheue, vielleicht, weil man hier nicht scheitern darf. Also viele Dinge. Wie kann man diesen Kulturwandel wirklich vollziehen?
2: Ich glaube auch, wir haben ja in Deutschland genug Menschen, die, die risikohungrig sind. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Aber zu deinem Punkt. Auch da, wir haben natürlich auch andere Qualitäten in gesellschaftlich betrachtet. Auch die müssen wir nutzen. Also Qualität ist ein, ein anderes Stichwort, das natürlich auch viel wert ist. Und ich glaube, da ist nur wichtig, das zusammenzubringen und nach, nach vorne zu entwickeln.
1: Du hast gesagt, in deiner Vita, das fällt mir gerade noch ein, hast du alle zwei, drei Jahre einen Wechsel gemacht. Jetzt bist du, glaube ich, im, im vierten Jahr als, als im Vorstand. Das, planst du was Neues oder lässt du das auf dich zukommen, dass du sagst, okay, dann gibt es eine neue Aufgabe?
2: Das ist eine gute Frage. Also Aktuell bin ich definitiv mit der Aufgabe sehr, sehr zufrieden. Macht mir sehr viel Spaß. Ich lerne jeden Tag neue Dinge dazu. Und ich sehe absolut noch, dass ich erstmal den, den Job, den ich habe, glaube ich, noch einiges zu vollenden. Da ist noch viele Pläne. KI war ein Stichwort. Ich glaube jetzt gerade, diese Disruption aufzunehmen, die SAP in die nächsten zehn Jahre zu entwickeln, um diese Technologie zu nutzen, Das erfordert noch sehr viel Arbeit, da werden wir noch viel bei SAP tun müssen und das sehe ich als extreme äh, tolle Möglichkeit, da einen Impact zu haben, wie man die SAP für die Zukunft entsprechend aufzustellen.
0: Wenn man jetzt zuhört und vielleicht Lehrer ist oder Rechtsanwalt oder was auch immer, also einen konventionellen Beruf hat, kein Tech-Experte ist und sagt, das finde ich aber interessant und ihr stellt ja auch andere Leute ein, gibt es bei euch Programme oder Initiativen, wie man als Quereinsteiger bei euch reinkommen kann?
2: Ja, absolut. Also, definitiv mal für verschiedenste Programme, wie auch Quellensteiger, dann entsprechendes Onboarding machen. Wir haben auch verschiedenste Rotationsprogramme. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, dass man in verschiedenen Ländern und verschiedenen Fachbereichen für drei Monate Erfahrung sammelt und dann nach dem Turnus von zwei Jahren dann in der Abteilung kommt, dann lernt man auch die SAP in Gänze kennen. Also, ich habe da mir sehr viele attraktive Programme für, für, für Menschen, die sich da wirklich entwickeln wollen. Und wie gesagt, das schätzen wir sehr, da auch wirklich diese diversen Perspektiven reinzubringen. AI ist beispielsweise ein extrem guter, guter Punkt, wo sehr viele Leute über Prompt Engineering und Data Science und sowas sprechen, was auch bei EA extrem wichtig ist. Du hast es erwähnt, Themen wie äh, Philosophie, Psychologie, äh, Thema Ethik an der Stelle. Also wir brauchen da auch definitiv anders gerichtete Qualitäten und am Ende des Tages wirklich diese diese Macht, die man in den Händen hält mittlerweile mit künstlicher Intelligenz, dass wir die auch zielgerichtet entsprechend einsetzt und so aufbaut, dass wir auch wirklich eine verlässliche, nachhaltige äh, Lösung an der Stelle haben. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, äh, diese diversen Perspektiven zusammenzubringen.
1: Du hast das Dazulernen angesprochen. Jetzt hast du zwar ja, einen sehr zeitlich sehr beanspruchenden Job. Wenn du noch mal ein Praktikum machen könntest irgendwo, wo wäre das? Wenn ich jetzt noch mal ein
2: Praktikum machen könnte, äh, wenn ich von der Universität komme, ähm, ich glaube ich glaub tatsächlich, mich, mich, mich fasziniert einfach tatsächlich Technologie und wie Technologie Nutze und Anwender. Das ist tatsächlich was, was mich persönlich als Freidenschaft und umgetrieben hat. Insofern würde ich wahrscheinlich auch in, in technologienahen Themen wahrscheinlich ein Praktikum suchen. Was aber auch sehr spannend ist, ist generell Kundenbetreuung. Wie kann man Kunden richtig betreuen, was brauchen wir? Und das wird da vielleicht ein Aspekt eher in einer Fachrichtung, vielleicht auch tatsächlich Hotel, Restaurant. Es ist sehr spannend, wie man mit Menschen umgeht, verschiedene Diversitäten. Ich glaube, das wäre auch ein sehr interessanter Aspekt, was entsprechend reinzubekommen.
0: Thomas, vielen Dank. Das war jetzt ein bisschen so wie mit einem Zukunftsforscher sich zu unterhalten und Tipps davon zu bekommen. Also sehr informativ, sehr interessant und ein bisschen sind wir auch stolz darauf, dass so jemand aus Deutschland für ein deutsches Unternehmen so jung, so erfolgreich ist. Dankeschön für die Inspiration, die du uns damit auf den Weg gegeben hast. Danke, Thomas. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.